0: vi er tilbage igen i 4 med din sommerferie, vi har mm-hmm. Andreas Nederland og mig, Frederik Hansen. Vi har fået lov til at øh, passe sommerferieradioen og sende sådan noget udendørs radio, og, øh, og de voksne, jeg tror, øh, altså, du ved, de der rigtig voksne, mm. dem der har, 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 sådan, har titler, de lytter ikke med lige nu. Altså, vi kan gøre næsten lige, hvad vi vil. Og det gør vi også, så derfor laver vi sommerkviser og lige de ting, der interesserer os. Og noget af det, som interesserer både Andreas og jeg, det er friluftsliv.
1: Ja, det... jeg ja, interesserer interesserer. Vi, vi er jo lidt sådan nogle wannabes. Vi er lidt yeah. sådan nogle fæsende nogen, der godt kunne tænke sig at dyrke det mere. Mm, det er sandt. Øh, og en af de ting, vi har snakket om, der, 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 kunne være, der kunne være ved at kigge på, det er lystfiskeri. Og det er noget, som jeg har prøvet det. Jeg har kastet mod i det nogle få gange, når jeg har besøgt venner i Norge, fordi ja. de fisker helt vildt. Altså, og så er der bare fladfisk, masse. Men, men jeg er vokset op med sådan en far, som, som synes, at Han kunne ikke få sig selv til
0: at slå fiskene ihjel. Nå, og så skal de sættes ud igen.
1: Ja, ikke engang det. Så jeg har ikke noget naturligt ordet. forhold
0: til at fiske. Nej, okay. Altså, det, jeg har vokset op i Horsens, og, øh, og vi var en flok øh, venner, som tog cyklerne ned til, øh, til fiskerihavnen. Og så lå jeg derinde under og øh, pilgede øh, sådan små ålkvabber, som jeg solgte til min farmor. Det var jeg ret begejstret for. Men på et eller andet tidspunkt, så stoppede jeg med at fiske. Men, men grunden til, at vi snakker om løsfiskeri lige nu, det er jo fordi, at vi taler om friluftsliv, og mm. komme ud og øh, sove i sjæl, eller gå lange vandringsture eller øh, gå på jagt eller fange fisk mm-hmm. i havet. De svømmer bare derude. Det er noget med en pind og en snor. Og så kan man hive dem ind, <laughs> og så kan man spise dem. Og derfor så er vi rigtig til dig, Mikkel Frede Damgaard. Du er journalist og forfatter. Men øh, jeg har sådan en oplevelse af, når jeg følger dig på de sociale medier, så skriver du mest om lystfiskeri lige for tiden. Ja,
2: det, det er fuldstændig rigtigt. Øhm, altså, jeg, jeg fiskede lidt, da jeg var dreng. Øhm, og, og var meget begejstret for det, men lærte det aldrig rigtigt. Men har altid ligesom været tiltrukket af det, når jeg sidenhen i mit liv har mødt nogen, der gjorde det. Og så, så har jeg ligesom, så har jeg spurgt en masse, hvor gør man det, og hvordan er det og sådan noget. Men jeg har aldrig rigtig selv fået gjort det. Jeg har fisket torsk på grønland en gang, lidt ligesom Andreas fortæller om øh, på, på en ferie, ikke? Men øhm, så i efteråret øh, 2019 så læste jeg en novelle af forfatteren Kasper Kolding, som hedder Den Falske Fisker, Aha. som er en satire over øh, alle vores forestillinger om, hvad en lystfisker er. Okay. Han er rolig og eftertænksom og øh, siger ikke så meget. Og, og manden i den her, øh, den her novelle, han køber noget lystfiskergrej, og øh, især, især tøjet, det øh, vader og sådan noget. Men han fisker aldrig og så forandrer han fuldstændig personlighed og så falder hans, hans liv ligesom fuldstændig fra hinanden fordi omverdenen ikke kan kende ham igen og det er jo et tema som forfattere og bøger tit undersøger hvad sker der hvis der er en pludselig forandring i et menneske så sætter det ringe i vandet i gang fordi så skal vi positionere os på ny mm. øh, og det slutter så med at han fanger en gide, som han ikke ved hvad han skal stille op med og så er det ligesom det ikke? Ja. Det, det er en forunderlig lille novelle men i hvert fald så tænker jeg nu vil jeg købe mig en fiskestang, og så havde jeg været til et møde ude på Nordhavn, hvor jeg øh, skulle styre en konference i et stort, en stort stor tegnestue om udviklingen i boligmassen i København og den grønne omstilling og sådan noget. Det, 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 det er sådan noget, jeg har lavet meget. Øh, og, og, og for sådan en almindelig opgave, så kørte jeg hjem af Nordre Frihavnsgade, og der ligger en lille butik, der hedder Jens Lystfiskershop. Aha. Og så tænkte jeg, nu skal det være. Den kalder. på dig? Så, ja, det er meget flot også. Det er en meget, meget, meget flot øh, facade. Altså virkelig sådan en, 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 en 60'er facade før, øh, før ungdomsrevisionen for alvor tog fat. Det er ikke sådan noget, mm. man bliver helt blød om hjertet over en svunden tid og, og sådan. Så det var æh, spontant,
1: man, at du lige stoppede der, Miel?
2: Ja, jeg, jeg, havde godt, jeg, havde, jeg havde ligesom varmet op til, at der skulle ske noget med det der lystfiskeri.
1: Ja.
2: Men der, der skete det så. Så gik jeg ind og sagde til Jan, som var en... Meget sød øh, søulk, tror jeg, jeg vil kalde ham, i sømandssvætter og stort kort skæg og briller. Mm, Det lyder helt rigtigt. Og stor portvinstud, og sagde, Jan, jeg, skal, jeg vil gerne fange nogle tors i havnen. Hvad skal jeg bruge? Og så solgte han mig en stang og et hjul, øh, to blink og to forfang. Og så cyklede jeg ellers øh, hjemme af med min stang og stoppede i havnen og kastede lidt, og så knækkede stangen, og så cyklede jeg tilbage og sagde, der var noget galt med ah, stangen. <laughs> og fik en ny... Øh, og så, og så tog jeg afsted nogle gange øh, og lagde billedet op på de sociale medier øh, af, at jeg stod der i, 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 i novembersolen en, en eftermiddag. Det er jo meget kort tid, der er lys der i november. Og så skrev min gode ven, Dwayne, øh, som faktisk er, er musikeren Eggermann, øh, som I måske kender fra og Røgsystemet. Han skrev mm. til mig, Mikkel, min ven, jeg skal på kuttertur øh, dagen før nytårsaften, vil du ikke med? Og så sagde jeg, det vil jeg gerne. Og så tog vi på kuttertur, og jeg havde glædet mig enormt meget. Og havde ønsket, jeg, altså jeg har noget en alder, hvor, hvor det sådan er lidt svært, det der med, hvad skal man ønske sig af julegave. Og jeg ønskede mig en pilkestang og et, og et havjul, og det fik jeg. Og vi snakkede altså tog, julen for et af... halvt år siden. Ja. Og så, øh, så tog vi ellers sted og vi fangede simpelthen ingenting. Så vi nåede med kaffe, og vi fik også en underbærger og en øl. Øh, og så...
0: Øh, Mikkel, må så jeg, jeg ikke lige, jeg jeg lige kort der. optimere så altså, din, din første fisketur den ender med en knækket stang og så kommer du på kuttertur og den ender med nul ja. fisk Nej, fordi til altså, allersidste kast
2: du og jeg stod ligesom bare der og snakkede om alt muligt og øh, hvordan går det med hele Danmark i det hele taget og hvor er, hvor, hvor er omsorgen for hinanden og det hele er også noget være lort og så stod ligesom bare det bare der ævlet øh, og så lige pludselig så var der skubbet, og jeg havde sagt til Dwayne, du får den sidste skud, og jeg dumpede pilken ned, og så var der noget, der har rykket i den anden ende.
1: Og skal vi, skal vi lige høre, hvad er en pilk?
2: En pilk er et, et, tungt, et tungt blink øh, med en trækrog i enden, ah. som skal helt ned på bunden, og så står man og laver sådan nogle bevægelser op og ned med den, ah. og så kommer torsken forbi, og, og det synes, de ser lækkert ud, og så hapser de den. Okay. Men det er enormt svært at pilke torsk i øh, slut december. Mm. Øh, så du indfangede ikke noget det var der heller ikke så mange af de andre gjorde men pludselig var den der og så blev jeg grebet af en stor begejstring som, øh, som, som er svær for alvor at beskrive som voksen menneske men, men mindede om noget af det man, man kan huske som barn når noget var virkelig fantastisk ikke? altså øh, man tænker tilbage på sådan nogle aftener, hvor man spillede fodbold ind i mørket om sommeren som barn så, så har det sådan en særlig stemning som er svær at genkalde du, og det var virkelig en følelse der var
0: det, 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 er, det er simpelthen så inspirerende. Jeg bliver nødt til at dele noget med dig. Øh, jeg søger simpelthen den der begejstring, som jeg havde som barn. Altså, jeg synes godt, jeg kan sådan godt fremkalde den lidt, men den der ægte begejstring, som hvis jeg for eksempel, altså, hvis alle var ude i, i en solskinsdag og jeg sad foran min Commodore 64 og spillede et, et spil helt alene. Det var sådan en ægte, altså fryd og begejstring, ikke? Og, og den har jeg jo øh, øh, forsøgt at genskabe ved at købe mig sådan en Commodore 64. Det er ikke... Helt det samme. Men du har fundet noget, der giver den begejstring. Men det sjove
2: var, altså det der, det der jo var, Frederik, er jo også, at altså op til den fisketur, jeg udgav på bog øh, i september sidste år, der handlede om min fars selvmord. Og det har været en meget, meget, meget lang øh, proces at ribe op i det, og virkelig været meget oppe i mit hoved og tænkt, og lært en masse, og, og fået styr på en masse, det har været en virkelig god proces, men en meget, meget, meget tænksom og intellektuel proces. Og derude på kutteren den 30. december 2019, der skete noget, altså lige præcis det, du taler om, som jeg jo har forsøgt at opsøge ved at cykle igennem mit barndomskvarter, og, mm. altså prøvet at finde igen. Og så skete det, det der med, at jeg blev så overrasket og meget glad. Og på et splitsekund, så skiftede det til, at jeg blev meget bange.
1: Nå fordi... Du skulle slå den ihjel. Nej,
2: fordi jeg vidste jo ikke, hvad der var dernede. Nå? No. Jeg, jeg kunne mærke, at den gjorde alt, hvad den kunne for at slippe fri. Men jeg vidste jo ikke, hvad der ville komme op gennem dybet. Nej, det er klart. Og den, og den angst var sådan set også barnlig. Altså frygten mm-hmm. for... I kender, I kender den der fine, fine børnetegning med et barn, der skal sove og kigger over på noget, der ligner to øjne, og så tænker han på en løve og kalder på sin far eller mor, og så kommer det ind og tænder lyset, og så er en men det øjeblik, hvor man er meget bange for, er det en løve, eller hvad søren er det, der kommer op, ja. der, der, det, det var ret hæftigt. Men, og så skete der en ting mere, fordi så, da, ja, sådan, så kommer fisken så langt op, at man kan se den. Og i det øjeblik, jeg kunne se den, og kunne se, at det der kan vi godt klare, den kommer ikke til at spise hele båden, det er ikke Cthulhu, jeg har fået fat i, ja. så, øh, så vil jeg have den. Sådan helt sådan, som, som jeg ikke kan huske, jeg har ville have noget. Altså, jeg skulle bare have fat i den fisk. Wow. Den skulle ombord. Jeg skulle have den med hjem. Altså, som måske er, et, er sådan et jagtinstinkt, som, som jo ikke er sådan en bleg velfærdsdansker så tit for ondt at opleve.
1: <laughs> og hvordan så den ligesom? Det
2: var en flot torsk. Den var jeg tror, den 2,5 kilo. Øh, og torsk har sådan en kæmpe stor mund, der sidder, så de kan spise krabber nede på bunden, øh, og så har de sådan en meget smuk camouflage på ryggen, så, så større rovdyr ikke kan, kan se dem. Og så har den selvfølgelig hvid bu, øh, så hvis der kommer et rovdyr under den, så ser de ikke torsken, fordi, fordi den har samme farve som, øh, som himlen. Ja. Øh, men jeg var meget, meget glad, og øh, min gode ven Dwayne der tog et billede af mig, som han sendte til mig senere på aftenen, da jeg sad i mit køkkenvindue og tænkte over det hele. Og så kunne jeg se på det billede, at jeg var glad på en måde, som jeg ikke har været, mm. eller set mig selv være, meget, meget længe. Mm. Og derfra, så gik det fuldstændig amok. Jeg begyndte <laughs> at læse altså, alt, hvad jeg kunne komme i nærheden af. Havbogen af Morten Stryksnes, og Patrick Svensson har skrevet en, der hedder Ole Evangeliet, og oh. Hemingway's øh, øh, hvad hedder det, Den Gamle Mand og Havet. Og, øh, Må
1: altså, Måske? Ja, Nå, jeg, jeg, det var bare et forslag om, vi ja. også har læst Moby Dick. Ja, den har jeg når vi også læst, ja.
2: som, som er et ret vidunderligt, men også tungt værk. Ikke? Men, men den har sådan en encyklopedistisk øh, gennemgang af, af vagingen, men også vores forhold til vagingen. Og der er noget med menneskets, den der angst, som jeg har oplevet om, hvad er det er, der kommer op. Den er, den er jo beskrevet blandt andet i Moby og alle mulige andre steder. Hvis der er noget, vi ikke kan se... Og ikke, og ikke helt forstår, så har vi en stor tendens til at lade fantasien løbe af med os, som også er en ret vidunderlig øvelse, især hvis man så får kontakt med det og begynder at forstå, hvad det hele er. Og så så jeg film på nettet, og jeg købte fiskeudstyr, og tog på et hav af fisketure og fangede ingenting. Yeah. Øhm, eller jo, jeg fanget torsk imellem, men jeg begyndte at høre om noget, der en fisk, der hed haveren. Ja, oh,
0: der, der som... står bare der lige, Mikkel, ikke? fordi er det, er det rigtig forstået? at det der med havøren, det er sådan ligesom adelsmærket for lystfiskere?
2: Ja, altså det er ikke sådan, at man er ikke mere værd som lystfisker, hvis man fanger den. Altså Aha. det er ikke sådan, at de andre øh, synes, at man, man, er, man er noget særligt, fordi man har fanget en. Den er okay. ikke adgangsbillet. Men det er en fisk, som alle er enormt optaget af og snakker meget om, fordi den er Enormt svær at fange, og jeg var på rigtig, rigtig mange ture. På det her tidspunkt, der var jeg ude et par gange om ugen, og det var før coronanedlukningen. Mm. Altså alle weekender øh, og et par gange i hverdagen.
0: Og der taler vi altså om en, en, en voksen mand, som ikke øh, har fisket før, som lige pludselig har investeret alt ude i Jans Fiskebæks, og så øh, bruger hver weekend og et par gange om ugen, og der også får delebil, er det ikke rigtigt? Og det er først Nå, okay, okay, jeg forgriber. Lad os en historie. <laughs> så, så, så på et tidspunkt går det op for dig. Ikke, det er fint med de her torsk, men du skal have den her havørre. Og når du siger, at det er svært, hvad betyder det, at det er svært? Det
2: betyder, det betyder at der for det første ikke er sær- særlig mange af dem. Og så lærte jeg jo en masse om dem. De er bestemte steder. De skal være lavvandet. Der skal være noget bestemt, bestemt bundforhold. Der skal være noget med saltindholdet, som ikke skal være for højt. Der skal heller ikke være øh, for mange byttedyr, fordi så er de meget svære at få til at byde på. Og den ene dag har de lyst til det ene, og den anden dag har de lyst til det andet. Det ved man aldrig rigtigt. Mm. Så man prøver sig frem, og man, man fisker enormt meget vand af, som det hedder. Man går enormt langt langs kysten, mens man prøver at fange den der har. Øhm, og så endelig så har jeg en meget god veninde, som er kærester med en meget, meget sød fyr, der har to, to voksne drenge nu. Øhm, og de to drenge har fisket hele deres liv. Og så tog de mig med til et hemmeligt sted. Det er også meget sådan, man fortæller aldrig rigtigt, hvor, hvor det lykkedes at fange ah. øh, sin fisk, For så kommer alle de andre havrede ah, jo derovre. Okay. Så de viste mig et hemmeligt sted. Og så stod vi jo en meget, 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 meget smuk i øh, på husken. Øh, og så skal jeg måske lige sige, så kom coronaen, og den, og den var jo uhyggelig, især i begyndelsen. Og der kunne jeg se, at alle mine, mine kollegaer, alle mine journalistkollegaer, var enormt optaget af at forholde sig til denne her krise, som journalister gør. Altså for det første, hvor farligt er det? Hvad gør de i andre lande? Hvad siger magthaverne? Misbruger magthaverne deres magt? Alle de der spørgsmål, og I er jo begge to journalister, det kender I godt, ikke? Mm. Og det er jo en måde at forstå verden på, som er vigtig og nødvendig, hvis man skal udfordre øh, vores magthavere, øh, og som jeg også selv har været enormt optaget af. Jeg kunne bare mærke, at jeg kunne slet ikke mønstre en energi til at være så opslugt af netop det. Så jeg tænkte, nu heldiger jeg mig fuldstændig fiskeriet, og så skriver jeg nogle øh, opdateringer om det, som skal være så søde og de nu kan være, for ligesom at skabe et alternativ og en modvægt til
1: noget, som er meget dystert. Mm. Og du er jo ikke den eneste, der har gjort det, Mikkel, fordi der er, jeg ved, der er solgt væsentligt flere lystfiskerlicenser i den periode, end der plejer at blive. Ja, det er nemlig gået
2: fuldstændig amok. Ja. Altså, grejebutikkerne melder udsolgt, og, og danskerne valgfarter til kysterne så meget, at man kan blive helt bekymret for, om de kommer til at fange alvor. Har du, du kunnet se,
1: kunne se, der stod flere med stænger? er galt, mand? Ja, og, og rigtig mange har skrevet og spurgt, om
2: vi ikke skal sammen på fisketur. Okay. I morgen skal jeg ud og, og fiske med en fyr, som jeg faktisk aldrig har mødt før, og vi skal ud og fange nogle torsk og snakke lidt sammen. Jeg tror nemlig, han har en rigtig spændende øh, livshistorie, som jeg tror, han godt vil fortælle, men så i stedet for ligesom bare at ringe og sige, nu skal du høre, jeg har oplevet det og det, så har vi fundet ud af, at nu vi ud og fisker, og så tænker jeg, at vi også skal snakke lidt om, hvordan, hvordan man ligesom bliver til den, man nogle gange er blevet, ikke mm. Men det, jeg oplevet derude, og nu det var, det var nede på møn, det vil jeg godt afsløre.
0: Ja. Og bare lige for at man af i tidslinjen her, du har ikke fanget din første havrøret endnu. Vi ved ikke, om du fanger en. <lødsel> Nej,
2: jeg håber, jeg fanger en. Ja. <lødsel> og jeg kan godt se, at det der sted, vi er, det er meget bedre end de tidligere steder, jeg har prøvet.
0: Hvordan ser du det? Det, det bliver simpelthen nødt til at spørge dig om, Mikkel. Hvordan kan du sige det? Jamen, det
2: er det? noget med ja, altså, s- 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 stranden, som det hedder, eller kysten er store sten. Altså ikke store sten, men tennisboldstørrelsessten. Ikke? Og det betyder jo, at tang har rigtig gode vilkår for at gro, og hvis der er, er tang, der har gode vilkår, så er der som regel også tobiser og andre småfisk. Og hvis der er tobiser og andre småfisk, og der er et udløb i nærheden, men det skal være altså 500 meter væk, fordi det er fredningsbælte de første 500 meter, så er der gode chancer for, at der kan være en havør eller to. Okay. Og så stod jeg der og havde solen i ryggen så jeg kan regne ud, at det er en østvendt kyst. Og det var, der var, der var en, en svag brise øh, fra landsvend, og vandet var helt stille, og det var enormt smukt. Og pludselig begyndte der at ske noget i mit hoved. I begyndelsen så var jeg meget bekymret. Hvad nu, hvis det ikke lykkedes? Og det, der er jo heller ikke nogen fisk, der springer, og der sker jo ikke rigtig noget, og tænkte, at det hele er håbløst, og måske skulle jeg bare droppe det her åndssvage projekt, jeg har kastet mig ud i, og er det ikke også lidt ynkeligt, at en mand på 42 år pludselig går så meget op i sådan nogle dumme fisk, og, og, så, og, så, og så skete der noget. Så begyndte der sådan en, en ro at sænke sig, og der begyndte at op, altså opstå sådan en, en følelse af en... en en forbindelse, eller i hvert fald en, en, en samhørighed, som jeg ikke oplever i et almindeligt københavnerliv, hvor den natur, jeg oplever, er nede ved søerne, eller ude på en kutter, der tæsker løs med en dieselmotor, eller i dyrehaven. Der var sådan en anden, gud, der er et kæmpestort økosystem her, som fungerer fuldstændig upåvirket af, hvad vi ellers måtte bekymre os om at være optaget af. Altså fuglene sønder, som de gør, fordi de har, et, altså de har et formål for dem, de skal tiltrække mere, eller de skal kommunikere. Øh, altså, fiskene spiser den, øh, den, den føde, de har gjort i altså, hundredvis af år. Og altså, det system fungerer, mindre vi fucker det op, men så fungerer det på sine præmisser. Og der er jeg jo også bare et, hvad skal man sige, væsen i virkeligheden. Mm-hmm. Og der fik jeg sådan en følelse af, gud, der er, noget, der er også noget i mig, som hører til der, og der er noget der, som hører til i mig.
1: Altså, ved ønsk klædt.
2: Ja, og så havde jeg, der er er mange fiskepladser dernede, det er sådan nogle helt bestemte pladser, man skal finde, man må godt vide, at der er godt dernede. Men jeg havde læst en en meget fin bog af en biolog, der hedder Rachel Carson, og hun hun skriver i den bog, at i havet er der en bestemt sammensætning af nogle salte, som også findes i vores blod og det kan man ligesom spore tilbage til den gang, hvor det første væsen kastede sig på land, Aha. og udviklede lunger i stedet for gælder. Så havet flyder i virkeligheden i vores år nu. Oh. Og så blev jeg helt... Altså det er også sådan, så hårene rejser sig på min arm nu. ikke? Mm. Gud, der, ja, der, er, der, er en, der er noget i det der underlige hav, som jeg ikke ved, hvad er, og som jeg ikke kan se bunden af i mig endnu. Ikke? Og så der jeg stod der og blev helt rørt over den smukke, smukke, smukke... Øh, samhørighed og den smukke dag, og mine smukke venner, som havde tændt bål og var ved at grille pølser til frokost og, øh, og så videre, så pludselig så, så jeg ved siden af mit blink en øh, ryggen, altså sådan en finde, og så satte slam på en helt anden måde, end det gør med torsk. Okay. Altså, denne her, den var stor, men en, en havred skal minimum være 40 cm, ja. for at man må tage den med hjem og den her var større. Okay. Og så rev den lignende af mit hjul. Man sætter, man sætter bremsen relativt hårdt, så man kan give det, der hedder et modhug, så krogen sætter sig. Men den her, den tog først blinket, og så svømmede den ud af. Og så kan man ikke gøre så meget andet, end at lade den tage det udløb, den skal have, til den bliver træt, og så begynder man at hælde den ind. Og jeg kan ikke rigtig huske den kamp, ud over at alle de følelser, der er rundt i mig, er præcis de følelser, som du talte om før, Frederik. Det der med, at man kan genkalde sig noget ja. fra, fra, fra barndommen, hvor der, hvor der på en gang er en verden, der påvirker en, men samtidig også en verden, som man ikke helt forstår. Altså, man, der er jo mange ting, man ikke er klar over som barn. Øh, og der var der jo, altså jeg var, var fuldstændig øh, prisgivet øh, den der fisk, øh, kamp på
0: en eller anden måde. Ja, det er, jo siger, ikke... det er jo jeres kamp. Hvordan, en af de ting, når man får sådan en oplevelse, som er så intens, så ændrer det jo også ofte ens opfattelse af tid. Hvordan opfatter du tiden i kampen med øjeren?
2: Jamen, det er jo nemlig det, at, at den, den er sådan set umulig at sætte ord på, og det er den stadigvæk. Jeg har fanget ret mange havreder efterhånden, og senest det sidste uge. Øhm, jeg kan ikke rigtig svare på det. Altså, der i det øjeblik, hvor det sker, der ved jeg faktisk ikke rigtigt, hvad der foregår. Og, og, og det, er jo, det er jo noget, som også er beskrevet, altså både spirituelt er der mange, som har været optaget af det, altså en, en, en religiøs rus eller på stoffer, en større. Altså der er nogen, der spiser svampe og krammer med træ og sådan noget. Men det her, det her altså det, jeg, det, jeg har sådan lidt fornemmelse af, at det er den samme øh, øh, måde at være til stede på. Altså en total åbenhed, hvor alle sansindtryk bliver forstærket og en, og en opløsning. af af, af bevidstheden i virkeligheden og en væren på en en ny måde, som jeg overhovedet ikke er vant til. Og jeg mediterer ellers hver dag og alt muligt. det var, det var ret
0: fantastisk. Jeg skynder mig og jeg lige at sige, lige... jeg sætter lige på pause. ser siger lige, at uh, du lytter til 42 på Radio 4 med Andreas Nederland og Frederik Hansen. Og lige nu har vi Mikkel Freit Damgaard igennem, og vi taler om frilovsliv, og lige med Mikkel, der taler vi om løsfiskeri. Og uh, den uh, fortælling, du er i gang med lige nu, det er jo, at, uh, at du havde drømt om længe at blive løsfisker, og uh, kommer for tilfældigvis forbi en butik, får købt en stang, får fanget en torsk, og så går du på jagt uh, mod, mod den her havøret. Og lige nu, der står du på møn, klint, og havrøren har hugget, og den river sted, og du må lade bremsen løbe, og linen forsvinde, og vi ved endnu ikke, om du får den her havrøret ind. Hvad sker der så, Mikkel?
2: Jamen, det er jo det, det, er jo det med, at det, det dramatiske her er svært at sætte ord på. Fordi det næste, jeg kan sige, det næste, jeg ved, der sker, det er, at lige pludselig, så ligger den foran mig, og er 52 cm lang, og er altså sølvblank, og enormt mugt. Og så er det noget med hurtigere at få aflivet den. Så har man en sten og godkker den lige i hovedet mellem øjnene. Og det gør man på gangen Og så er den ligesom død. Ja. Og så kan, man, øh, så kan man spise den. Men, men det var, altså jeg sank ned på knæ foran den. Og var fuldstændig udmattet.
1: Jeg tænkte også på, Mikkel. Når du så kommer hjem med de her fisk, som har givet dig de her fantastisk store følelsesmæssige oplevelser. Hvad gør du så? Tænker du så? Mums, nu skal den spises. Ja. <laughs>
2: altså, vil sige, mange, af dem, mange af dem sætter jeg ud nu, men, men jeg har fryseren fuld af fisk, og jeg, og jeg sætter enormt stor pris på at spise dem. Ja. Altså, jeg sætter, det, det, der kan dem. Det er jo også noget med, at, at, at altså, ens indsats bliver øh, for det første belønnet ved en eller anden tilfredsstillelse vi har opnået noget, som man har gjort så meget umage for. Men der er jo også noget på en eller anden måde enormt smukt i at optage... Øh, det objekt, man har været så hivet så meget efter. Ikke? Mm. Øh, og så læste jeg faktisk en undersøgelse i går, om en undersøgelse blandt øh, 8-10-årige børn, tror jeg, som viste, at, øh, at børn, der fik fed fisk, deres hjerner havde det væsentligt bedre end, øh, end børn, der ikke gjorde
0: så ja, det er, jo godt, altså, det er jeg, også set, ja. super sundt har, Det har det, det synes, jeg har hørt flere gange Det er godt, at jeg skal til at spille Spise noget mere fisk Mikkel øh, Freidamgaard da, da jeg først skrev til dig Så havde jeg sådan en drøm om At du ville være med her i radioen Og dele øh, din begejstring øh, Din nyfundne begejstring for løsfiskeri Og det har du i den grad gjort Tusind tak, fordi du ville være med
3: øh, Jeg skal og, lige sige ja.
0: sidste ting, Frederik Ja, det skal vi høre Fordi så tog jeg over afsted igen Ja.
2: Og så lykkedes det igen Nå? Og den her gang, der, der forelskede jeg mig så voldsomt i Havreden, at, at jeg købte, da jeg kom hjem, et lægeunderlag og en sovepose. Og nu sover jeg nede på stranden under åben himmel med bål, så jeg kan fiske sent om aftenen og tidlig om morgenen. Og det er det bedste, jeg nogensinde har gjort. Og det er utroligt, og på en eller anden måde også lidt sorgfuldt for mig, at jeg ikke var klar over, at Danmark kunne tilbyde øh, så fantastiske oplevelser Lige ude foran deren, Ej, men Og en bærkæv altså... sin og lægger til at sove på stranden og vågne til bølgeskuld. Det, det er løbet for rygene, Mikkel. Alle pengene værd. Ja. Mikkel,
0: og det er jo lige nøjagtigt derfor, vi lavede det her tema den her uge, øh, hvor, vi, hvor vi taler om lystfiskeri og bålmad og øh, og, hi- og hiking og det hele. Mikkel Frey Damgaard, journalist og forfatter og øh, løsfisker øh, med passion. Tusind tak, fordi du delte din øh, fortælling her i Fjertoget.
2: Selv tak. Og husk, det der med naturen, en ting er at gå ud i den, men prøv også, prøv også at lade den overvælge jer. Altså, prøv, prøv at lade alle de der, det her, prøv at lade at de ting, som I ikke ved. Jeg forstår ikke helt, hvordan tingene fungerer. Det er ret fantastisk. Mm.
0: Tak for det, Mikkel. Selv tak. En af de ting, som overrasker og begejster mig, det er, hvor mange museer, der er i det her land. Altså, øh, jeg, jeg ved ikke, hvor mange museer jeg selv har været med på. Jeg, jeg føler, at jeg har været på en del. Men hvis man ligesom laver, slår op i en liste over, hvor mange museer der egentlig er i Danmark, så er det, øh, så mit, det er mit bud, at man skal nærmest bruge det et helt liv, hvis man skal nå at, at besøge dem alle sammen. Mm. Der er mange derude, Andreas. Mm, der er rigtig mange museer derude. Store,
1: mellemstore, små. Vi skal, vi skal kigge nærmere på et museum, som... Øh som jeg faktisk har været på okay. øh, med klassen øh, på lejreskole i 5. klasse, har jeg været der. Jeg har muligvis været der senere også, bliver jeg pludselig i tvivl om. Det er et museum, der ligger på Æry. Der er tale om Flaskepeters Samling, og øh, fra museet Flaskepeters Samling, der har vi Jan Christensen med på en telefon. Hej Jan. hej ja, hej. Befinder du dig på museet?
4: Øh, hvordan jeg befinder mig der.
1: Nej, er, er du på museet lige nu? Er du omgivet af flaskeskibet lige nu, eller, er du, eller Nej, sidder du derhjemme? Nej,
4: jeg er hjemme i min egen have lige nu, så jeg ligger lige ved siden af.
1: Ah, okay. Det, du har ikke langt på arbejde.
4: Jeg har meget kort til arbejde, for at sige det sådan.
1: Ja, og skal vi lige oh. til dem, som, som aldrig har været på Ærø og besøge Flaskepeters Samling. Skal vi lige høre, øh, hvad den består af, den samling?
4: Det kan du godt, at kun Flaskepeters Samling, den består du ikke af... Er cirka 1.000 skibe dernede på nuværende tidspunkt dernede, som Flaskepeter har lavet. Han har lavet over 1.700 i alt, der er gået Og så har vi 74 store skibsmodeller, han har lavet også, som der er udstillet dernede, der er den. Plus hans ja, og mange andre små <laughs> mærkelige ting. ting ja. Og, og siger, de, og de fleste af de der, der
1: skibe der, Jan, det er jo sådan nogen, der sidder inde i en flaske.
4: Det er det, ja. Er. er det ikke korrekt? Det er, cirka, det er cirka de 1.000 af dem, der, der gør det. Der er, kunden, der er en historie bag mange af dem, der er kunden. Der er det største, han har lavet der i bunden, der er 16 skibe indeni. Og så en baggrund, og en baggrund i, uh, inde i flasken, der er lavet fra en hollandsk landsby, hvor han har boet i en kort periode.
1: Ja, skal vi lige høre ham der flaskepeter der? Fordi det er jo ikke bare et fikst navn. Det, 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 det var jo ham, der drev museet til at begynde med. Hvem var det, han var?
4: Ja, han hed Peter Jakobsen, der er, kunden, der er kunden, og øh, han, er han var hovmester, da han kunne, og sejlede rundt omkring med flere skibe. Blandt andet øh, danske skibe i starten, da han kunne, for han har vejet omkring 12 år. Der påmønstrede han i København, da han kunne. Og hvor var det henne sådan
1: i... i historien, Jan? Hvornår var det?
4: Oh, det har været i, øh, i 1864 18, øh, eller sådan noget i der Han startede der. Kunden er han døde i 1960. Mm. Der er kunden. Der er i år og ja. så han har prøvet lidt at være.
1: Og så var det noget med, at på et tidspunkt på hans verdens så, så, så mødte han en finsk sømand.
4: Ja, det gjorde han der. Kunde og den finske sømand der. Kunde. Du var ham der lærte ham at bygge flaske der. Han var hårdmester på den båd han var på der. Kunde. Og øh, det så til at han det blev ligesom et, et kald for ham at det var det, han skulle lave, hver gang han var ud og sejle, der kunne, så var det flaske skibet, der, kunne, der kunne. Han nåede jo at, at gå ned med fire skibe, der i kunden Og han redde sig, blev reddet af hver gang, der kun sig selv, der i ikke og kom i land og i det der tilfælde, der, der, der sad han nogen på roret fra skibet af og drev i land i det andet sted, jeg kan ikke huske hvor der i ikke kun og der havde han flaske flaskeskib med ind, og det har vi dernede stadigvæk den dag i dag, i samlingen dernede. Så gået ned så, øh, med fire skibe? Ja. Det er han fuldstændig vanligt Jamen, det er det, der, Det er jo mange år siden jo, det der, hen ad vejen, der kunne. Og, så ja, han har jo prøvet lidt at være hen ad vejen, der kunne. Og han startede jo der, med at lave udstilling af det, der kunne. Der, det var jo i Ebeltoft. Der, ikke, der, ikke, Greino, Greino, Ebethof, der ikke, det var ikke Grænor i Æblesoft, der var kun det område der. Og Der boede han i et hus, som kommunen havde stillet til rådighed for ham derovre. Og så i 1942, da der han der fandt kommunen ud af, at de ville rive husene ned og bygge det og det til noget andet. Der er ikke kun og bygge noget nyt. Der ikke, at, så støtte han ind i en, i en maler her fra Ebrug der er og snakkede med ham, der i kunden, og ham maler, han sagde, at han kunne da muligvis godt skaffe noget at bo i her på Egerø, ganske gratis. Aha. Og det arbejdede de så videre med, der i kunden. Og så fik de fat i her i byen, der ikke dengang, som det hed. Der ikke og sovnerådet herovre, de sagde, at han kunne få lov at bo gratis nede i den gamle fattigste her nede hernede, der i den Den var lige blevet lukket mm-hmm. året før. Og det er dernede, at vi stadigvæk har samling nede. Det er en fattig fattigård her i Everskøbet. Okay. Og det var, der, det var der, at han kom i gang med
0: det her over på Ærø. Og så fik han bygget en masse flaskeskibe. Jeg, øh, det hedder... Hvis jeg nu... Øh, vi vi har jo sommerferie øh, mange af os her i Danmark. Og øh, hvis jeg nu skulle tage mine børn... Jeg har en på 5 og en på 10. Hvis jeg skulle tage dem med til Ærø... Det kunne jeg jo for det første godt tænke mig. Og hvis vi så alligevel var på Ærø... Så skal vi jo ind og se flaskepeters samling... Men det er jo ikke alle øh, de lytter vi har lige nu, som kommer til at komme forbi Flaskepeters samling og komme til Agro i år. Kun du ikke prøve det der sådan meget moderne hedder at tage os med på en virtuel tur. Altså kan du ikke prøve at fortælle os sådan når man, hvordan ser det ud, når man kommer ind i museet. Hvad er det som man ser og, og, og ligesom tage os med igennem. prøve at fortælle os en tur igennem Flaskepeters samling. Øh,
4: det kan jeg godt i kun... altså, når man kommer ned i Smidegade 22, hvor Fattisifensen ligger nede. Ikke? Og, og går ind igennem porten dernede og kommer ind i, i, i receptionen, som det hedder, der er i bunden. Så er der, står der nogen dernede grundigt dernede og fortæller om, der ikke, hvad samlingen består af, og hvor tingene findes henne i huset. Vi har lidt over 300 kvadratmeter inden døre, der er i bunden dernede af udsendingsarealet, så der er nok at se på. Men så bliver man vist ind i, i første i en, en afdeling, der kunden var, der hænger nogle kæmpe planser ned fra væggen af, som der fortæller lige siden han var 12 år, for hvor han gik hjemmefra der i kunden Og, og begyndte at komme ud og sejle og lære at bygge skibe. Og når man har læst hele hans historie igennem det at hans kone med, som der er skotte, der i kunden, som han lærte kende i skotland, da han var ude og sejle, der kunden og øh, dræbe blandt andet restauranter i England, dig, eller bare om man vil. Så er kunden der. Og øh, så når man har været derfra, der, er kunden, så går man videre ind, så ser man noget øh, fra Fregatten Jylland, ikke noget, vi har fået foræret, Der er ikke nogle store skiftmodeller, som der har kostet en formue på et tidspunkt morgen. Der er kunden. Og så kan man så gå øh, videre øh, rundt og så læse om øh, også i hele Ærhus øh, Købingens færgefart. Der er ikke alle de gamle færger, der har været her på øen, og der har været mange. <laughs> men det skal jeg ikke trætte med. Så jeg, men det er meget interessant. Og så går man videre over i selve fattigstiftet, der ligger i baggården, i baghuset, der ikke er. Og der er der som sagt udstillet der, ikke? næsten 1000 flasker, der, ikke? tusind flasker af ja, flaskebieters, der er. Tusind flasker? Er næsten tusind flaskeskib. Han har bygget over 1700. Hold der. Der ikke hunden er. Og dronningen Ingrid, der ikke kunne engang fået foræret et af ham, der ikke kunne den i 56'er. Der ikke kun det, hvor kong Frederik har været over oh, Der kunne okay. på samlingen dernede, som der er lidt øh, forskellige både film og billeder i dag der, der ikke, dernede. Ikke? Mm.
1: Skal vi og lige prøve vi at høre, har... Jan? Øh, sådan et flaskeskib der... Det er, jo, ja. øh, det er jo bare et skib ind i en flaske, og hvis man bare lige kigger på det, så ser det så naturligt og så nemt ud. Men vil du ikke prøve lige at forklare os, altså hvordan laver man sådan et flaskeskib? Altså,
4: jo. Altså ja, hvad, det hvad starter man godt, så... med, og hvad er de, de forskellige korte... trin? Ja, det korte træk, det er du man, man finder en flaske, man synes, der ville være pænt til det. Og så tager man... Og og tag en meget tynd pind, der i der i på under en millimeter, der den. Og så sætter den dem, stikker man den ind i flasken og finder ud af, hvor høj flasken er. Så ved man, hvor høj masterne kan være. Der Og så tager man og bygger skibet udenfor, der i Så tager en lille klods, der er for eksempel noget, af ja, det kan være fyre tre der er kun og skære det til der i kundenæg, og sætter master på der i kundenæg, men man sætter masterne på, så de er bundet fast dernede, så de kan vippe op mm. og ned.
1: Yeah.
4: Der er kunden, der er. Og så laver man det helt færdigt uden for flasken, der er i kundenæg. Og når man så er færdig med det, så sætter, smider man Lenuglit-kit uh, uh, ind i bunden af flasken. Man fordi det er Lenuglit-kit, der er i kundenæg, det er godt derinde, fordi det kan du forme som bølger. Ah. Og, du, og når, når du så har fået skibet ind i det, så er det nemt at male på
1: Ja, fordi der er, jo en, der er jo som regel en malet baggrund Er det ikke sådan inde i flasken jo.
4: bag ved skibet? Jo, jo, det er der på mange af dem Og det er jo der sådan, er man tænker,
1: baggrund. hvordan i alverden er den baggrund blevet malet?
4: Den er blevet malet med en meget tynd pensel, der kan få den på en lang penset Klart nok der heren der gun. Og, og no, no, nogle af dem, der kun, de har været meget kreative eller Peter har været meget kreativ. Han er jo selvfølgelig bygget hus der uden og så sam, samlede dem der ikke i flasken, og satte den op derinde. Og Jan, og den den.
1: Jan, har du nogensinde selv kastet der ud i det? Og prøv at lave sådan et skib?
4: Øh, kun, kun en lille smule, der er kun, og jeg ved, der jeg er jeg ikke god til det.
0: Hvordan gik jeg, det? Kan,
4: jeg, jeg, kan godt. jeg kan godt, men det er ikke noget, jeg vil reklamere med. Men, men øh, man kan godt.
0: Men, men jeg, jeg skal lige høre. Det, det, fordi jeg var nemlig stærkt fascineret af øh, skibe i flasker, da jeg var barn. Og nu, sagde, ja. øh, nu sagde, startede Andreas øh, sit spørgsmål med at, at stille sit spørgsmål, som at øh, det ser jo meget naturligt ud derinde. Men jeg var, for mig var det altid et mysterie at øh, jeg kunne stå og kigge på det, hvordan er det skib kommet ind? Hvordan kan det have høje master og, sal- og sejl og det hele, Jamen, og hvad kommet igennem den flaskeåbning? Det, det, er det er jo noget, man til allersidst så skal, skal, skal masterne hejses, eller hvad der sker der til sidst?
4: Ja, du, når du skubber det ind, du skubber af, af skibet ind først. Ja. Og når det så er kommet ind, så har du øh, snorene op fra masterne. Dem trækker du i derude, så, så rejser masterne sig derinde i. Og så limer du lige fast derude i forstadiet derude med en lille klat lin. Aha. Derinde, og så bliver det stående.
0: Ja, okay.
4: Der, ikke, og de helt seriøse, de helt første helt har lavet, der er sejl lavet i stof, ligesom det normalt er på en ja. båd. Men ø, de seneste år, der, 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 der begyndte han jo at lave dem der, i, i de der plader, ligesom du bruger, når du trykker en avis, der i kunden, En trykplade, der er i kunden, Det er sådan en tynd plade, der er i Den, den du bare til. Den beholder jo formen altid. Den rådner ikke væk, mm. jo.
0: Uh, 1700 flaskeskibe i Flaskepæler ja. samling. Det, det er trods alt ja. en del. Men er det en af dem, der er din yndlings?
4: Ja, det kan man godt sige. Der er, der er to af dem. Der er det, jeg siger. verdens største af dem, der kan have lavet? Den største af dem, der har lavet. For der er 16 skibe inde i og en Holland, Danesky i Nå.
0: Så det, det er jo sådan den. en helt flåde, der er inde i en flaske.
4: Ja, det er det, den kunder. Den er vel cirka en meter lang. Okay. Det er kæmpe flasken. Det er voldsomt, der er i ja. Og så har han noget, vi kalder dykkerflasken, der er kunden, eller han kaldte den dykkerflasken. Det vil sige, at det er en flaske der står normalt op som den står på et båd. Så har du et skib, der er sunket, der står nede på bunden af flasken dernede. Der er og så er der en stige, der går op til midt i flasken. Der er kunden. der jo en platform, no. der er Og der ligger et andet skib oppe, og der kan du se en dykker, der er på vej ned med dykkerhjelm hvor det hele der er kunden til det. Ah, det er og lidt du, magisk, Der jamen. er mange, der ikke kan forstå, hvordan man har lavet sig nu. Ja. Men det er, jeg er også meget. lidt magi. Det er lidt magi, ja. Han står så og kører stille og roligt rundt, så man kan se det fra alle sider af.
1: Og så er det noget med, at de også har, øh, i den mere morbide afdeling, så har han lavet sit eget gravkors med flaskeskibet i og alting? Ja,
4: det, ja, det har han da en kunde. Han har lavet et gravkors, der, ja, hvor der er støbt øh, syv skibet ind i det. Der er grundigt, alle syv skibe, det er nogen, han har sejlet med på alle de syv verdenshaver.
1: Ah.
4: Og, og, der er grundigt, det, den gravsten ville han jo gerne have haft ud på kirkegården herover. Men øh, det ville sovnerådet ikke have. Der er grundigt, der er grundigt, og du er ikke, at hans egen kone, som der er levet længere end ham, der er grundigt, tre år mere, der er ikke kun med, hun synes, at den skulle blive i samlingen, der er grundigt, at hun synes, at det var sønt, at det skulle ud og risikere pige. <laughs> Jamen, det Så det har lyder... vi stadigvæk stående i samlingen dernede, helt og intakt.
1: Jamen, det er en god genstand. Jeg, jeg skal lige høre dig, Jan. Hvor mange andre flaskeskibsmuseer er der i verden? Ved du det?
4: Nej, det ved jeg ikke. Men jeg ved, at det her det er verdens største samling, der er lavet af imang.
3: Mm.
0: Det er i hvert fald en god rundt at, at tage til Ærø og ved, og med 1.700 ja, flaskeskib. Ja, Jan Christensen, det er, jo, det er jo det, du bruger din hverdag på. Det er at pas, passe flaskepeters samling. Men jeg skal ja, lige spørge... Jeg bruger,
4: jer, jeg, bruger me- jeg bruger det meget i hvert fald.
0: Jeg skal spørge sådan helt nysgerrig, helt personligt. Hjemme ja. ved dig selv, har du så også et flaskeskib stående?
4: Ja, det har jeg. Har du flere? Det, det er ikke, jeg selv har lavet, men det er så lige meget. Men, altså, men, okay. Det var bare skyld jo.
0: Så de står det står der. Så der er altså øh, 1.700 flaskeskibe på dit arbejde, og så har du et enkelt ja. stående derhjemme selv. Ja, koreas, cool, yeah. ja. Jan Christensen, øh, tusind tak, fordi du er med her i Fjertoget på Radio 4, og fortæller ja, os lidt om håber, Flaske Peter Samling. Jeg håber, jeg håber I kan brugt til noget. Der. Jo, jo, jo. Jeg, jeg sidder i hvert fald allerede og tænker, at jeg tror, at mine børn de vil være stærkt fascineret, ja, ja. at kunne gå på opdagelse i, i de her ja, ja. flaskeuniverser. Tusind tak, ja. fordi du er
4: med. Det er i orden, er det okay, Kevin? en god sommer igen. Ja, i lige må hej, hej. hej.
0: Det er da også et meget godt ø, projekt at kaste over. Flaskeskib. ja yeah. Ja. Ja. Jeg, 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 jeg kunne godt se dig være sådan en, der sad og rode med det. Ikke lige nu, måske om 20-30 år, så kunne du have sådan et lille værksted, hvor der var helt stille og roligt. 10 med. realistisk. <każdy> måske 8. <otte>. <fazendo> <traf>
1: <Sho> jo, jamen, jeg elsker at nørkle, og, og, og det der med, at man forsvinder ned i noget, hvor til så er der gået tre timer, det kan jeg godt lide. Så, så skib, det
0: havde jeg ikke lige tænkt på. Hvorfor ikke? Og du, noget jeg godt kan lide, at ved de her små øh, formater, vi laver den her uge, hvor vi tog og vi to har fået lov til at være sommerferievikar, mm. det er, at når vi snakker med de her museer, som man måske ikke lige kommer på, det ja. er jo det, vi, vi prøver at finde de museer, som det ikke er helt sikkert, man når i det her liv at komme forbi, og så kan vi jo lige ringe og høre, hvad der foregår der. Det er, du ved, han siger, han 1700 skive. Mm. Det er altså mange, ikke? Hvis man lige sådan forestiller, forestiller sig, at man skal se dem alle sammen, de, de skal have 10 sekunder hver, så kan man begynde at selv at lave med af butikken. Jamen, det er vildt og, mange. Ø- flaskepeter, så,
1: han har ment, det er alvorligt.
0: Og vi har været på Sparabøse museet også her forleden dag, ikke? Der var der 3.500 sparebøser, som alle sammen var udstillet, ikke? Det det er nogle, er nogle vilde samlinger derude. Og vi har været forbi Jotlebiv museet. Der var en
1: Jotlebiv udstillet. <laughs> <Det> er... <laughs> Eller en Jotlebiv ja. ja. Efterladende, efterladende ja, ja, ja. ja.
0: Men i hvert fald Det er jo utroligt spændende Hvad der findes af, af samlinger Når man sådan lige kører væk fra motorvejen Og tager et par afkørsler væk Og, og kommer helt ud i Afkrogene Kan du høre det? Det er ikke, det er ikke julemanden. Det er ikke Jingle belts.
5: Det er Carsten Reinholdt, der er kommet for at lave pop <laughs> Han er sommerens julemand. Åh, <laughs> oh, så vi kan.
1: Og det, du har det munter grin, og det lange, grå skæg, altså. Så
5: sommerens julemand, lige for ham. Tak for ligesom. at Tak for
3: ligesom. op. Tak.
1: Ligesom. tak. <laughs> det er et helt nyt koncept. <laughs> yeah. Sommerens julemand. Du kommer jo på besøg her hver dag i slutningen af udsendelsen, Karsten, oh, ja. med en drink og en røverhistorie, der kan matche. Og du sidder allerede og er i gang med at hælde op i glasene. Nu vil du ikke
5: se her. Prøv og at se, når det her det kommer ud af flasken. Det er ligesom grødeis. Slosseis, <laughs> slos kan man næsten kalde det. Det er slosseis, det, det kommer bare ud af en, en snapsflaske. Have, det er nemlig snaps. Og, øh, og det her det er nok en drink, som jeg næsten har det sådan lidt med, den er mere... Det er sgu mere for at kæde tingene sammen, end den er god. Den var faktisk, <laughs> det løgn, den var faktisk min øh, den var min, øh, øh, signature-ting, som jeg alligevel ikke drak. Jeg tror, det var sådan en, jeg sagde, at øh, der var min yndlingsdrink, fordi Ja, der var en masse hype om, hvad der nu var, var lækker at drikke. Det, vi skal drikke i dag, øh, sommerting her, det er et levn fra den gang, man i Danmark ikke havde øh, så mange ingredienser. Der var ikke alt muligt, øh, solvand, der var ikke alt muligt sprut. man havde snaps, og man havde citronvand, så kender I den måske, mm. øh, og det gør lytteren helt sikkert nok også, dem, der ikke kender den, den flyvresjusen, mm. en flyvresjus.
1: Back to basics.
5: Æm, der går massador i den, altså det er jo, øh, ikke?
1: Jo, det er rigtigt. Og jeg ved, at mine bedste forældre mødte hinanden. Anden gang, de mødte hinanden, var over en flyvershus. Mm. Ja.
5: Og, 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 og prøv lige at tænke en gang. Det, 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 er måden, man har kunne, det er måden, man har kunne starte med at drikke en drink hjem. Vi havde jo ikke... Jeg tænker, at den her den er fra før, øh, før amerikanerne kom og frelst os. Har det var, der var ikke cola. Der var, ikke, øh, der var ingen, der havde set en appelsin, Der var ingen, der vidste, hvad en banan var. altså Der var ingen, der havde... Pina colater, hvad er det? det flyvershus. Der var ingen, der vidste, hvor rom og var. Så den er helt tilbage fra, 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 fra en solvand i Danmark. Det har været citronvand, mm. og det man havde af alkohol, det var snaps. Og for ikke lige at køle snaps ned kun som øh, skarpe, så fik man den sådan i en sus. Ej, yeah, og nu tak. får vi også sådan en citronvand og snaps flyvesus, fordi... Det hele skal... Det, det er sådan lidt kliché at man helst skal kaste det sammen. Og det hører vi lige om. Lad os lige, lad os lige skåle. Skåle. Ja, ja, skåle.
0: Mens I drikker, så siger jeg, at det her det er min første flyvershoot nogensinde. Åh, mm.
1: oh, Frederik. Okay. Altså, kan jeg vide, hvorfor den egentlig hedder flyvershoot? Fordi uh. tidligere har jeg tænkt... Uh. <laughs> ja, den er lidt
5: Der er lidt kommende i den, ikke? synes man. Ja.
1: Tidligere har jeg tænkt, at det var måske var fordi, man drak den på charterrejsen i flyveren. Men... men det kan også være, at det er bare fordi, man får en lille flyvetur af at
5: ja, 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 jeg, du, jeg har den lidt ligesom dig, at man har kaldt den. Ja, man tror det er jo det der, jeg ja, er lidt det er sjovt. Andere, jeg har det også sådan. Men måske er det den, at man lige kommer lidt højere op, at man får lige en eller øh... <laughs> Ellers så kommer det, at man har hørt om, at når folk var at flyve, dem der kunne det, så fik man syv som bord. Ja. Jeg ved ikke. Ja. Det, jeg, jeg må sige,
0: den her blanding af, af, af er snaps mm, og, mm, og og sitronen, det har har aldrig brugt før. Nej.
5: den der kommen,
0: den
1: slår stærkt igennem i smagen.
0: Smager,
5: nu er det også om det så er, nu er det også lige en brøndum. Ja, det tror jeg den, er den er kendt for den er, er den kendt for ikke smage så meget. Ja, men så, ja, det kunne være at den har været værre, man ren ø- øh, rundt op. Så er det, det så er det bliver rigtig vildt. vi ikke talt, nej, ned, fordi er bedre jo. Den er jo iskold, iskold, og man, man, man ved, at uh, den kan godt gå som en lille sommersus. Og jeg kan sige. Det synes jeg, den kan.
0: Den der snaps, vi drikker af, som du siger, det var grødeis, det kom ud. Den har i hvert fald også øh, forberedt sig i 6-7-8 år på at blive til grødeis mm. i bunden af min fryser. Der er den blev fisket frem. Ja. Nu står den og sveder på sommerbordet. Nå, men Carsten, det er jo ikke kun cocktails. Det er jo cocktails og konspirationer. Koktæller til Ja, det røverestore.
5: Ja, Konstitutionen kan man også kan man også se der, men men, men mere er den her en lille 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 i dag, en lille snak om øh, ja, folk der falder ned med flyver ja. og der så får vi flyver så at vi kan, det er meget dessert det er kærligt sammen, men men det er sådan er det ikke det vi synes konceptet no, er. Det
0: passer da fint sammen. Ja. Ja. Øhm, Jeg skal lige skønne mig at sige, Christian, du du har været med i alle mulige ting, men det du især laver lige for tiden det er podcastserien hvad nu, hvis det passer, yeah. hvor du sammen med Anne Kaiser øh, øh, fortæller om øh, de her konspirationshistorier og hvad der er det for nogle røverhistorier der ligger yeah. bag de der ting, hvor man tænker, ej kan det virkelig passe, altså, yeah. tænk nu, hvis det passer det er, det, er det, I fortæller om, og det er, jo, øh, det er jo også derfor, du kigger forbi, det er for at give en lille smagsprøve på det, mm. både på det, man kan drikke, men også på det, man kan lytte til.
5: <laughs> ja. Øh, ja, i vores lille podcast, der, der snakker vi meget om konspirationsteorier, og øh, vi har også været meget, meget lille omkring øh, dem, der ligger i musikken, og vi har også været lidt omkring UFO og alle de der andre, øh, helt langt ude i månedlanding, alle, alle de der ting, man, øh, man synes. Men, men, øh, men det, det, der passer godt til, til, til jeres lille ting her, Men, men just, er selvfølgelig også lige at ned i nogle af, af musikkens øh, historier. Mm. Fordi så kan vi også slukke med et stykke musik, yeah. det er jo egentlig meget godt med, med alt det tale, der nu er på sådan en taleradio. Yeah. Øhm, sjovt nok er, lige nok de, uh, musikernes verden, det er et sted, hvor der er rigtig mange, der øh, eller, mange af de kendte fra musikken, ender med at være faldet ned med en det, det, det er noget, der åbenbart er sket meget i musikkens verden, og meget i, i fødselen af, af de tidligere år. Måske... Øh, mener man, at det er også fordi, at man i det sidste år fløj meget i fl- små flyvemaskiner. af. Øh, og den man kender bedst. Men der er sådan, kender du bedst. Hvor tænker du, når du siger, falder ned med, med en flyvemaskine?
1: Jamen, jeg tænker, jeg tænker meget på Buddy Holly, yeah. og det er også fordi, jeg selv øh, har været og er øh, stor Buddy Holly-fan, mm. og dengang jeg var teenager, havde jeg et, øh, et band, der hedder Long Tall Tony and the Skyscrapers, yes. som var sådan et 50'er roll band, mm. og jeg prøvede så godt jeg kunne på at komme til at ligne Buddy Holly, jeg havde samme guitar og havde mm. nogle plastikbriller og ja. sådan noget, ikke? Jo, men Buddy Holly, han var jo ikke så heldig, fordi han blev jo kun 22.
5: Mm, ja, og han har sat øh, det er lidt ligesom det, fly, det flystyret, selvom det er et af de øh, største førstkendte, det er ligesom det flystyret, der har sat øh, hvad det, øh, ting, man kalder... Altså det 3. februar 1959, ja. falder Buddy Holly ned. Ombord er der også Ritchie Valens, som man kender fra, fra øh, Sangen og, øh, og Og, og selv blev lavet en film, lige også, som også er med, og så One Hit Wonder, der er Big Bobber. De faldt ned 3. februar 1959, og det er ligesom blevet sagt, the day that music died, fordi øh, nok kom der mange andre rockstjerner efter, men Buddy Holly var en af dem, der sådan ligesom, der var med tre store ombord, som hittede lige på det tidspunkt. Men øh, så er det sådan ligesom, så er det sådan ligesom blevet ved, øh, at der er flere af de store, der er, er faldt ned, der fire år senere, tror jeg, sådan noget, øh, så er vi over i Kong til verden, en crazy historie, vi er rigtig gode til at køre det sammen nu her med, med at sige, ting. hvis man siger crazy, så tænker jeg jo selvfølgelig også sangen med Patsy Treen. Patsy Treen faldt ned i Hun det ned. Hun
1: er.
2: Ja.
5: Patsy Treen faldt ned i 63. Med crazy. Ja. Det er crazy. Og det der er lidt en snøllevet det der. Det der også er også lidt med de her konfliktionshoveder. Man, man kan altid man kan finde noget. De er, de er nogle gange lidt søgte. Men det der er med, med, med lige Patsy Klein Hun havde gået og sagt Uh, jeg tror ikke, jeg lever ret meget længere Det er det, 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 der vidner no. på altså, Nogle af hendes andre, kun til uh, mm. June Carter Der var uh, gift med Johnny Cash mm. uh, June og, 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 og så har hun sladret lidt til Loretta Lynn, som også er en stor Konse-sanger Det er fordi, hun var syg og hun, havde bare sådan, hun havde gået snart om Hun troede ikke, hun var ret meget længere og efter falder hun ned med uh, yeah.
0: Jamen, der er flere Jeg kan også nogle Altså der er jo Ham der øh, Den helt vilde bluesgitterist Stevie Ray Vaughan. Yeah. Ja Han røg over i en blu Og yeah. øh, Leonard Skinner det var. Skinner. Også, var det
5: halvdelen af banen Det var Leonard,
0: ja.
1: Leonard Skinner Det er jo yeah. Sweet Home sweet Alabama home
5: Drengene man, Det var man. ikke
0: alle der kom hjem til Alabama
5: Nej Leonard Skinner Den er faktisk Lennart at skinner er der lige en lille snøtte på, fordi ja. den er der snakket om hvordan det skete. Det det, der, altså, det hedder sig at, at man løb tør for uh, man tør for brændstof og så uh, og så crasher man simpelthen Aha. bare igennem nogle træer og noget. Og der, der er nogle, nogle vidner om som har overlevet. Men man og sanger sanger uh, en masse fra dem. mange der tænker at Lennart skinner der er en mand, men det er der et band. Mm-hmm. Og, og, og,
0: Forsåogen, Opkaldt forsåogen. efter deres ø, gymnastiklærer, tror jeg nok. Ja. De er rigtig. tror ja. Det er
5: faktisk rigtigt. Ja. Okay. Øh, Så det er en mand. Men, men øh, mange omkom, og nogen overlevede ved, hvem der havde kigget på det fly som en tur og fly også. Nej. Nej. Uh, Aeros- John Denver? Aerosmith. Nej. John Denver vender vi tilbage til. Ja, selvfølgelig John <laughs> til Denver også. Uh, Aerosmith, Aerosmith havde været ude og kigge, om de skulle flyve med det fly. Nej. Og havde folk på til at kigge og, og vurdere at så det er det, der også er sådan, den, der, den der skiller ting sådan en, ja, var det bare brændstof, eller var flyet bare pillerøjden? Ja, okay. Så æresmet har faktisk ved du at kigge på flyet, om de skulle bruge det, de har sagt, det var under alt standard, og det, de skulle ikke flyve med. Mm. Oh.
0: Men, øh, men så, øh, så øh, Andreas, han nævner jo øh, John Denver, og på et tidspunkt, så fik du også sagt uh, The Day That Music Died. Og det, den binder også lidt en slof på sig selv, Carsten. Yep.
5: Ja, hvis, ja fordi, at, fordi, at den er jo, altså det er sådan en, der også er, også. når vi nu skal drikke en flyvessus, jeg skal komme til at sige, den crazy historie, når jeg snakker om Patrick Klein, ja, så er der John Denver, og øh, hvordan gik han? Living on jet plane. Ja. Ja, skal vi ikke bare skåle på den? Han er en med, det, med dem også. Tak for, tak for drinken og røverhistorien, Karsten, ja. og tak for i dag og Tak for der i på
0: forbi. Jeg håber, du kommer igen i morgen, Carl. Det var det. du har lyttet til Firtoget her på Radio 4 med Andreas Nederland og mig, Frederik Hansen. Vi er sommerferie ved Karre, og vi er tilbage igen i morgen
3: 5 minutter over 3. Programmet er produceret for Radio 4 af Metronom.